0: Hoy te traigo un vídeo súper especial con un montón de tips y consejos para emprendedores. Ayer me realizaron una entrevista espectacular, así que coge papel y boli y apunta todas las cosas que, que dije durante la entrevista, porque te van a ayudar a llevar tu emprendimiento y tu vida a un siguiente nivel. Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o estás suscrito, que lo hagas, porque es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que si estás viendo esto desde el canal de YouTube, aquí abajo vas a ver eh, el botón de suscribirte suscríbete, dale a la campanita y activa las notificaciones. Si estás viendo esto desde Facebook, dale al botón de seguir y activar las notificaciones aquí abajo. Y si estás viendo esto desde Instagram, aquí arriba, al lado del nombre, tienes el botón de seguir. Dale, y entonces te estarás diciendo a la red social, oye, quiero que me presentes los vídeos y los contenidos cada vez que Slain eh, los suba. Y ahora sin más, voy a dejarte con la entrevista de ayer. Te digo, está llena de perlas de sabiduría, para emprendedores. Espero que las apuntes porque la tinta más tenue es mejor que la memoria más, más brillante. Apunta los tips y los y verás cómo te sirven para tu emprendimiento y también para tu vida. Estate muy atento. Sí.
1: Momento tan espectacular. ¿Cómo estás? ¡Qué mejor forma de conocernos! Realmente feliz, feliz. Eh, Igualmente. Creo que posiblemente eh, eh, yo sí te conozco, tú posiblemente nunca me has visto, pero bueno, ya nos conocimos acá. Estoy feliz realmente, sé que tenemos poco tiempo, Laí, y no. Quiero preguntarte rápido porque sé que se me va el tiempo. Yo eh, este fin de semana me sumergí en tu información. Si tú eres nuevo aquí en la comunidad, si es la primera vez que estás escuchando a Laín, no vamos a contar su historia, quiero que lo busques, quiero que lo busques en internet, en YouTube, más de, eh, no sé cuántos videos tiene, más de 500 mil seguidores en YouTube, muchos, muchos
2: muchos, hay muchos,
1: muchos videos, muchos libros, mucho material, más de 6 mil publicaciones en Instagram, empiecen a seguirlo inmediatamente. Laín, voy a arrancar de una vez. Me sumergí este Vamos. fin de semana en material tuyo, cogí los libros, aquí tengo los tres libros que estudié, La Voz de Tu Alma, ¿sí? Salud, Dinero, varios videos, siempre hablas de leyes y principios universales, yo quiero que la gente decante esa información, que logre llevarla a su entendimiento, qué son leyes, qué son principios, por qué son tan importantes para nuestra vida.
0: Bueno, primero, encantado de conocerte también y millones de gracias de todo corazón por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Y bueno, los, las leyes, principios, en realidad son los fundamentos, son las bases, son los cimientos con lo que se crea todo lo demás. Eh, hace mucho tiempo ya que les digo a toda la gente que está a mi alrededor, les digo, el éxito es aburrido. Las cosas que te llevan al éxito son muy aburridas y la gente busca juegos artificiales y por eso no consigue el éxito. Y esos fundamentos, que son las bases, empiezan en la mente. Si tú eres capaz de dominar tu mente, puedes dominar cualquier cosa. Porque precisamente la mente lo que busca es los fuegos artificiales. La inmediatez, la diversión, el placer a corto plazo. Pero todo eso a la larga es lo que te vuelve un fracasado. Entonces, si tú realmente quieres tener algo grande en tu vida, sean los negocios, en tu vida en general, incluso en tu propio cuerpo, siempre, siempre, siempre va a ser con lo que tu mente no quiere hacer en este momento. Entonces, tener la capacidad de dominar esa mente y de, y de postergar la gratificación es uno de los principios que, que todas las personas de éxito siguen. Entonces, básicamente, cuando hablo de principios, es que si tú estás hablando de éxito, que es lograr lo que tú quieres, siempre va a ser algo que tienen pocas personas. Porque si no, lo tendría todo el mundo. No es fácil de conseguir. Y no es fácil de conseguir precisamente por esto. El éxito nunca cambia. Tú puedes aprender los principios del éxito hace 200 años o 2.000 años. Por eso escribí la saga de Secretos Revelados, porque la Biblia está llena de principios exitosos. Lleno. Pero la gente no lo ha entendido. No se escribe nunca del fracasado. Siempre se escribe del exitoso. Moisés, Abraham, José, el soñador, eran empresarios exitosos, eran millonarios, todos. Pero nadie te lo ha explicado. Si tú puedes aprender los principios, te digo, el éxito no cambia, el que tienes que cambiar eres tú. Porque los principios siempre son los mismos. Entonces, cuando hablo de principios, hablo de esas bases que son aburridas, son monótonas. La mayoría de la gente dice que ya las sabe, pero en realidad la mayoría de las personas no las saben. Porque los resultados son los que indican si lo sabes o no lo sabes. Perfecto, espectacular. Y realmente me
1: encanta lo que acabas de decir, ¿no? El éxito nunca cambia. Imagínate qué, qué perla nos acabas de dar. Porque eso nos da esperanza de que si yo estudio los principios, como no cambia, pues garantiza para mí el resultado también. ¿Ya? Hay una herramienta que nos ayuda a vivir siempre a través de leyes y principios, que es la conciencia, ¿no? o sea, esa, esa capacidad de observarme. Me gustaría, de parte tuya, que nos hablaras un poco de la conciencia, de cómo manifestarla, cómo escucharla, cómo diferenciarla en mi vida, por qué es importante despertar, por qué es importante vivir siendo consciente.
0: Porque si no eres consciente, siempre estás buscando culpables. La gente que no es consciente está en estado de, victimis de victimismo. El victimismo siempre está buscando un culpable, siempre está buscando un responsable, nunca se hace responsable de la situación, eh, siempre se está quejando, siempre se está mintiendo a él mismo y, y probablemente a los demás también, eh, siempre se está justificando del por qué no logra las cosas. La única manera, el primer paso para el despertar de la conciencia es salir del victimismo y hacerte 100% responsable. ¿Esto qué He dicho, ¿eh? El éxito es aburrido. Tan, o sea, ¿esto que es tan simple de decir y tan difícil de hacer? Porque cuando las cosas no salen bien, siempre buscamos un culpable. El gobierno, el vecino, mis padres, mi pareja, mis hijos. Hoy me decía una persona, claro, la in es fácil porque no tiene hijos. Y yo he contestado, si vas a poner a tus hijos como excusa, pobrecitos. Porque les estás cargando una losa que no la van a poder levantar durante mucho tiempo. Los hijos nunca son la excusa. Los hijos, en todo caso, son el trampolín. Los hijos son la excusa para sí lograrlo, no para lo, lo lograrlo. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre hay una excusa. Cuando no son los hijos, es el país. Y si no es la edad, y si no es el tiempo, el momento, la falta de dinero, siempre hay excusas. Pero si sigues acogiéndote a esas excusas, nunca, nunca, nunca conseguirás lo que deseas. Nunca. Entonces, lo primero que hay que salir es de la excusa, lo primero que hay que salir es del victimismo, y tomar conciencia de cómo se crean las cosas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás, eh, trabajas en casa, dependes de tu, de tu internet y te falla el internet continuamente. Y te estás quejando a los vecinos, a, al, a la comunidad, al internet, a quien sea. El único responsable de que no tengas un plan B si te falla el plan A, eres tú. No es tu vecino, no es tal. Cuando hablo de ser 100% responsable, hablo de estas cosas. Si se te va la luz, ten un generador extra. Eh, no sé, hay millones de cosas que tienes que prever Si tú no las has previsto El único responsable eres tú No hay nadie más responsable Pero cuando está ocurriendo En lugar de enfadarnos con nosotros mismos Y por qué no habría previsto esto Siempre buscamos un culpable para liberar esa presión Y aquí viene otro, otro tip La gente de éxito Son capaces de soportar mucha presión Incluida la que se ponen a ellos mismos Toda la gente súper exitosa Son los primeros que se presionan porque si no te presionas, no sales de la zona de confort, es imposible. Entonces, en un contexto normal de la calle, la presión es algo negativo. Para la gente súper exitosa, la presión es algo positivo. La gente de éxito en la presión se viene arriba. La gente que fracasa en la presión se viene abajo. La gente de éxito, cuando no le salen las cosas, le entran más ganas de que les salgan. La gente que fracasa, cuando no le salen las cosas, se viene abajo y se desmotiva. No necesitas motivación externa. Otro tip. La gente, vengo del deporte de alto rendimiento. Los grandes nadadores, de todo, yo era sido nadador. Eh, en España tenemos una nadadora que se llama Mireia Belmonte, que quedó campeona olímpica en 200 metros mariposa, algo histórico en España, nunca había pasado. Y el entrenador le hicieron una, una, una entrevista y le preguntaron que, ¿cómo motivaba él a Mireia Belmonte? Y él corrigió al entrevistador y le dijo «No, no, es que no soy yo el que le tengo que motivar a ella. Ella me tiene que motivar a mí para que la entrene». Y así es todos los días. Es ella la que me motiva a mí. Es ella la que me pide más. Es ella la que quiere más. Vivimos eh, en una sociedad en la que se cree que necesitamos que algo o alguien externo nos motive. Si tú necesitas que algo o alguien externo te motive, quizás te tienes que representar, represe eh, re replantear tus metas y tus propósitos. Porque tú no necesitas motivación, necesitas inspiración que viene de ese estado de conciencia, que viene de dentro hacia afuera. Y es un indicador, cuando alguien necesita motivación externa, es un indicador de que o no está en el lugar adecuado o no puede dominar su mente. Espectacular. O sea, es increíble la cantidad
1: de información. Y, ¿sabes? Yo podría resumir, conciencia-responsabilidad. o sea, Hacernos responsables de nuestra vida me pareció que ha simplificado conceptos muy fuertes que, que dividen al mundo y que posiblemente están allí, han sido revelados, pero no los aplicamos. Voy a intentar pasarme a un punto que, que tú también te mueves muy bien, el éxito y la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad para la IN? ¿Y por qué es importante en el éxito? O sea, digamos que hay un punto ahí de inflexión, ¿no? Y hay una división. Mucha gente de éxito que solamente piensa en el éxito y gente espiritual que solo piensa espiritual. Tú nos has enseñado que podemos elegir las dos. Me gustaría que nos hablaras un poco de la espiritualidad que
0: es y la importancia en el éxito. Sí, yo creo que cuanto más éxito te vuelves, más posibilidades tienes de conectar con esa espiritualidad de la que hablan todos. ¿Por qué? Porque por varios, muchos motivos, muchísimos. Te puedo decir algunos. Para conectar con la espiritualidad se hace desde la tranquilidad. Es imposible estar tranquilo si tienes problemas económicos, problemas con tu pareja, problemas de supervivencia. Si no has, si no has podido sufrir los problemas más básicos, ¿Cómo vas a poder aspirar a una iluminación? Es imposible. Entonces, primero hay que solucionar los problemas más básicos. ¿Cuáles son los problemas más básicos? Tres áreas maestras, salud, dinero y amor. Primero, debes aprender a dominar tu cuerpo. El cuerpo está vinculado con la mente totalmente. Por eso, los deportistas de élite son los que son capaces de sobrepasar esa limitación mental que te dice que ya no puedes más, que es una limitación para sobrevivir. Los grandes deportistas de élite lo saben hacer y los grandes millonarios también. Por eso hago siempre un símil entre deportistas de élite y grandes empresarios millonarios, porque se parecen muchísimo. Y eso es lo primero, ¿no? O sea, primero debes dominar el cuerpo, tener energía. La gente de éxito eh, come para tener más energía. O sea, todo lo que hacen en relación al cuerpo es para tener más energía. Normalmente la gente que fracasa, todo lo que hacen alrededor del cuerpo es para lucir en la playa, para gustar a otros son cosas muy diferentes entonces, si tú quieres ser exitoso debes empezar a utilizar tu cuerpo como el templo del alma, como una maquinaria que te da energía para poder cumplir algo superior luego, necesitas cuidar el área económica, el área económica es el área del propósito, porque es donde tú vas a servir a los demás, donde vas a servir a la humanidad cuanto cuantas más personas puedas servir de una manera en que nadie lo hace, más millonario te volverás, o sea que en realidad Tener un, ex, un negocio millonario es una cuestión de, de generosidad brutal porque debes prestar tu vida a eso, a ese servicio, que es un negocio. Y, por último, las relaciones. El área económica va muy vinculada también con el área de las relaciones porque la gente que tienes alrededor o suma o resta. Entonces, tú debes ser inteligente y una vez tú ya has identificado cuál es el área del propósito con el cual vas a servir a la humanidad a través de un negocio que los negocios no son para ganar dinero, ganar dinero es la consecuencia, los negocios son para servir y solucionar problemas. Cuando tú ya has encontrado eso bien, entonces debes ser capaz de elegir conscientemente los amigos que tendrás a tu alrededor. La mayoría de la gente elige amigos porque les caen bien, porque les hacen reír o porque comparten vicios. Salidas de fiestas, alcohol, tabaco, lo que sea, son amigos de vicio, pero no son amigos de propósito. Si tú quieres tener éxito, debes ser inteligente y debes seleccionar conscientemente la gente que tienes alrededor. Es decir, personas que estén eh, vinculadas y alineadas con tu propósito que es tu negocio. Entonces tenemos primero que solucionar el área del cuerpo físico. Si no tienes energía, no puedes romper el patrón que tienes ahora. La mayoría de la gente está perdida en la vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar qué quieres hacer en tu vida y tú tienes una inercia, tienes que romper la inercia y desviarla hacia otro lado. Lo que significa que cuando rompes la inercia, rompes el movimiento, empiezas desde cero y da igual que tengas 20, 30 o 100 años. Si quieres cambiar el rumbo de tu vida, requieres cantidades ingentes de energía. Lo que se requiere para el éxito es igual, con 30 años, con 50 o con 100 años. No importa, siempre es la misma cantidad de energía, la misma cantidad de recursos, por eso no hay tregua. Entonces, no hay excusa de es que tengo 100 años y no tengo energía, pues se siente. Porque para poder lograr algo, necesitas siempre la misma cantidad de, de lo que sea. De tiempo, energía, dedicación, dinero, siempre es lo mismo. Y tienes que romper la inercia. Para poder empezar desde cero, sea la edad que tengas, necesitas cantidades enormes de energía. Por eso lo primero que hay que trabajar es la cantidad de energía. Hay que cambiar hábitos. Hábitos saludables que te den más energía. Lo segundo que hay que hacer, empezar a trabajar fuertemente en tu negocio. Primero, los negocios requieren inversiones. Necesitas tener una fuente de ingreso estable que te permita invertir en tu negocio porque los negocios son inversión. El que más invierte, más gana. En branding y en marketing. Y después, trabajar con un conjunto de personas que estén alineados. Porque no hay nada peor que llegar a casa y tener gente en tu casa que te está echando para atrás tus sueños, tu negocio y todo lo que estás haciendo. Es fundamental ser inteligente y tener una mirada a largo plazo. Cuando hemos solucionado todo esto y estamos sirviendo a los demás a través de un propósito, de un negocio, tenemos el área de las relaciones bien trabajada, y tenemos el cuerpo físico espectacular, entonces podemos ir ascendiendo hacia niveles más espirituales de iluminación. Perfecto,
1: espectacular, o sea, rápidamente, o sea, no hay espiritualidad, o sea, claramente si no hay tranquilidad, y muchas veces primero cambiamos el orden, ¿no? Empezamos por lo espiritual intentando... Hacer algo y castigamos nuestra tranquilidad, ¿no? Y nos volvemos infelices por la escasez y todo lo que sucede. Eso me parece muy, muy importante. Pero hubo una que me gustó mucho y es la diferencia en trabajar el cuerpo entre buscar energía y la estética. O sea, una más hacia el ego, una más hacia el espíritu. O sea, entender esa diferencia, ¿no? O sea, entender de que no es un concepto estético como trabajar el cuerpo, sino un concepto de energía vital para poder ir más allá. Laín, tu historia está marcada de de un momento de dolor, ¿sí? Como posiblemente muchos del punto de inflexión. El mayor motor del cambio es el dolor. Lo planteas en uno de tus libros. Cuéntanos un poco de eso. La gente a veces toca ese punto de inflexión, no lo aprovecha y lo que hace es hundirse y se queda en esa excusa de lo que le sucedió en vez de hacer un salto cuántico después de ese punto de inflexión. ¿Por qué y cómo utilizar un momento de dolor para transformar tu vida?
0: Eso es muy interesante. Pero primero, con respecto a la espiritualidad, que hay una cosa que me he dejado en, eh, ahí, que es que la mayoría de la gente se aproxima a la espiritualidad precisamente para huir de ese dolor. Entonces, el dolor no hay que huir, hay que utilizarlo. Está puesto para ahí por una razón. La gente de super éxito utiliza el dolor. La gente que fracasa huye del dolor. Cuando tú has tocado fondo, puedes aprovechar ese dolor para construir algo más grande. No necesariamente tiene que ser el dolor de... Yo qué sé. Eh, ahí me, pasó, me pasaron muchas cosas. O sea, fueron muchos puntos de inflexión, ¿no? Pero recuerdo cuando empecé a emprender y fui con todo. Fue porque tenía ya 28 o 29 años. Nunca había trabajado para nadie. Había sido deportista de élite. Se había acabado mi carrera de deportiva. Y no tenía nada. Absolutamente nada. Y yo veía a todos mis amigos ya con su trabajo, ganando su dinero. Muchos de ellos con sus parejas con una vida normal y yo estaba súper mega perdido. Utilicé ese dolor de estar perdido para conectarme con la visión y enfocarme en esa y es importante saber dónde no, dónde no quieres volver nunca más. Después de estudiar a toda la gente súper exitosa me he dado cuenta de que todos ellos tuvieron, haciendo un símil con la historia de Moisés cuando liberados esclavos de Egipto, todos ellos tuvieron su Egipto particular. El Egipto es donde lo pasas mal, pero la mayoría de la gente se acomoda a pasarlo mal. La gente de éxito lo que hacen es asociar mucho dolor a esa situación. Y puede ser algo también como, por ejemplo, yo qué sé, que tu grupo de amigos de toda la vida vayas a emprender y no crean en ti y empiecen a burlarse de ti. Ese dolor, esa humillación, la tienes que utilizar para construir todavía algo más grande y demostrarle al mundo que estaban todos equivocados. No hay nada de malo en eso si lo utilizas para bien. Si lo utilizas para, para mal y para, para, para criticar a tus amigos o meterte con ellos, eso está mal. Pero si utilizas ese dolor de la humillación para construir algo grandioso, entonces eso va a beneficiar a todo el mundo porque lo estás construyendo con un propósito. Entonces el dolor es la, 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 la moneda de cambio. O sea, es lo que tú utilizas para poder lograr éxito. Y así me ha ocurrido siempre. O sea, recuerdo yo cuando era muy pequeño siempre decía quiero ser campeón de España en natación. Y nunca lo era. Lo fui cuando de repente con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica de fibromialgia. Me dijeron que nunca más podría volver a competir y basta que otro tip. O sea, a la, te he dicho antes, la gente de éxito cuando le dicen que no, ellos nunca aceptan un no. Al contrario, el no les da más fuerza, les potencia más. Y a mí me dijo un médico, esto ya es para siempre, nunca más vas a poder, no sé qué. Y me dieron más ganas. O sea, quise romper con esa creencia cultural, quise romper con eso... Y, y eso fue precisamente lo que hizo que me esforzara más entrenando, que hiciera lo que no había estado haciendo hasta ahora. Y por eso quedé doble campeón de España y por eso estuve con la selección española y fui internacional eh, deportista, porque me dijeron que no. ¡Wow! Impresionante. Y, y ¿sabes? Eh, no, quedé pensando,
1: muchas personas, o sea, hay momentos de dolor y quiero como que me ayudes un poco, porque varias personas me preguntan en ese momento de dolor, lo llevan a una, una depresión crónica. Incluso el suicidio aparece como una opción. Y hay gente que se está, no sé, no sé si es una excusa, divide la depresión de la tristeza y habla de la depresión como una enfermedad que no pueden controlar. ¿Qué piensas de eso? O sea, hay mal, gente que habla mal. de eso. Ayúdanos un poco
0: mira, a eso. Lo peor que han hecho en España es declarar la obesidad una enfermedad porque la gente se acomoda. Y entonces dicen, no, yo es que estoy enfermo. No, tú no estás enfermo. Tú tienes malos hábitos. Yo soy deportista de élite, 22 años. Los padres de mis amigos deportistas, algunos estaban obesos. Mis amigos deportistas, ni uno estaba obeso. ¿Sabes por qué? Porque entrenábamos mucho. <risa> entonces, lo peor que hay es decir que algo es una enfermedad, porque entonces la gente lo acoge como excusa. Es muy complicado Mira, yo con 15 años cogí depresión Pero no me quedé ahí Porque la identidad que yo tengo es la de ganador No la de perdedor Y mi identidad No podía ir de la mano De una persona depresiva Siempre mal Recibiendo una paga del estado porque tengo una enfermedad Eso no cuadra con mi identidad Y la identidad te la creas tú Cuando tú creas una identidad de ganador Hay ciertas cosas que no entran en tu vida Y no las toleras la gente no ha entendido que tú no tienes lo que quieres, tú tienes lo que toleras, porque esa asociación de dolor es lo que hace que te muevas. Y yo que he tenido depresión y puedo hablar de eso, te digo, la depresión no se coge de la noche a la mañana, ¿eh? la depresión se coge por una desidia personal hacia tu persona durante muchos años. Como la obesidad, sería casi lo, paralelo, mismo, lo mismo que mismo. físicamente. ¿sí? Sí, y además están vinculadas porque una persona obesa normalmente también tiene cierto grado de depresión. Y te digo, eh, no se coge de la noche a la mañana y todos y cada uno de nosotros somos 100% responsables de eso. Y te hablo una persona que tuvo depresión con 14 años, muy jovencito. Cuando tú tienes depresión te cuesta hasta abrir las pestañas. O sea, es una verdad, como un templo. Es muy malo eso. Pero llegar ahí es decir, Y te lo digo por experiencia. Te vas dejando, te vas dejando, te vas dejando. Y una cosa muy importante. Sucede porque no te haces 100% responsable. Y sé que es duro lo que estoy diciendo. ¿eh? Y sé que mucha gente no lo va a entender y no lo va a... Me da igual. Pero como yo lo he vivido, yo sé lo que es. Y tú siempre tienes que escuchar al que ha vivido una cosa, al que la ha superado. Porque si escuchas al perdedor, te va a salir a su bando, ¿no? Cuando yo quise ser escritor bestseller, muchos amigos escritores me decían que de eso no se podía vivir. Y yo facturo millones de euros al año solo con los libros. Es una mentira. O sea, cualquier, en cualquier situación siempre vas a tener un bando ganador y un, gando, y un bando perdedor. Sí. Uno puede caer en la, en la depresión porque no conozcas estos principios y se deje, ir, se deje ir, se deje ir, se deje ir y que esté. Pero que tú permanezcas ahí es tu responsabilidad y es tu decisión también. Ahora, te digo, es decir, hay es falta de responsabilidad porque cuando una persona coge depresión es porque se lo permite. Porque sabe que hay otras personas que cuidarán de ella. Y eso para mí es egoísta. Porque tú tienes que ser la persona, en todo caso, que te haga responsable de los demás. No ser la persona que los demás se tengan que hacer responsable tuyo. Eso, eh, yo, es que yo sé que esto es muy duro, pero es que una sociedad sería mejor si cada uno de nosotros nos hiciéramos 100% responsables. En mis 37 años, yo tengo que ser responsable para cuando sea mayor, no ser una carga para mi familia. Yo tengo que construir una serie de activos que paguen mi vejez. Perfecto. Y no tengo que hacer cargo a mi familia de mi vejez, ni de mis gastos médicos, ni de lo que sea. No tengo que hacerle cargo a mi familia. No tienen la culpa. Es mi responsabilidad. En todo caso, les tengo que mejorar la vida a ellos, gracias a mi trabajo. Esto Perfecto. es el grado más grande de ser un alma imparable y de ser 100% responsable.
1: ¿Sabes, Lain? O sea, yo creo que eh, tú que entiendes este, eh, cómo atraemos las cosas con la mente pues yo es, soy escritor, he escrito tengo 37 años tengo 37 ¿También? años, tengo ¿También? la misma edad la misma, y cuando te sí. escucho me siento súper inspirado, leyendo la voz de tu alma yo tengo un libro que se llama Me voló la tapa que es, tiene uno, to, Me voló la tapa uno y Me voló la tapa dos que tiene que ver con esa, ese despertar y es sí, sí. claramente es, y muy parecido porque son principios yo decía, wow, no, no te había leído antes leo después de haberme escrito y, y, y cuando te escucho me, me lleno de mucha inspiración quiero que la gente que está aquí conectada yo, esto va a acabar en cinco minutos, cuadramos media hora para hablar Quiero que lo sigan, quiero que busquen su información, sus videos son increíbles, es un alma imparable, no quiere parar, no, no para de hacer eventos todo el tiempo, no para de escribir, sus libros son onerosos en tamaño, en principios, en realidad, en verdad, y quiero que, que aprovechen al máximo su material. Laín, nuestra comunidad es principalmente éxito. Sí, yo me, muevo en el mundo, yo, yo me muevo en el mundo de la industria del network marketing, llegué a encanto, un alto nivel, encanto, llegué a un nivel importante en una de las compañías, número, en la compañía número uno del mundo y eh, quisiera hablarles a ellos, escuché un concepto en estos días que me voló la tapa, es literal, y fue la, la importancia de la cantidad y el tiempo aplicado al éxito, o sea, como que esperamos 50 años para producir un millón de dólares, ¿por qué no producirlo en menos años, no? Me gustaría que, eh, para ir cerrando, volvamos al éxito y háblanos un poco de esa importancia de la acción masiva, de las metas, de hacerlo rápido, por qué hacerlo. Háblanos un poco sobre
0: eso. Mira, el tiempo es el factor clave para el éxito. El tiempo. No solo manejar el tiempo, sino hacerlo en tiempo y forma. Hay una cosa que les enseño yo a toda la gente que estudia mis sagas y todo. Es, eh, tú no tienes que hacerlo a tu manera. Tú tienes que hacerlo a la manera que produce resultados. Son cosas diferentes. O sea, si lo vas a hacer a tu manera, y tu manera incluye no solamente las formas, sino en tus tiempos, olvídate del éxito. No hay nada peor que una persona que entra a una red y, dice, y se cree que tiene tiempo. En la red o empiezas, si tienes un arranque explosivo y, 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 y triunfas desde el principio, o cada vez que estás dentro de una red y no estás triunfando... Lo que estás haciendo es alargando la agonía, porque no lo vas a conseguir. Tienes que hacerlo, cuanto antes mejor. La gente se cree que el éxito es una cuestión de tiempo. La gente ha confundido permanecer con tener éxito. Permanecer no equivale a tener éxito. Son cosas diferentes. Que tú estés en un lugar tres años, o sea, hay gente que, yo enseño, ¿no? Que todo tiene un proceso y tiene una gestación pero que tú estés en un lugar tres años no garantiza que al tercer año vayas a conseguir lo que se te dice que vas a conseguir. No. No, 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 no. Necesitas hacerlo en tiempo y forma. Y necesitas tener resultados desde el principio. No creo en el concepto... Mira, te puedo contar en mi caso, ¿no?, que es otra industria, pero en el fondo es un negocio también, son dos negocios. Yo dejé la universidad, me quedaban siete ciertas asignaturas para acabar la carrera, y en el viaje de vuelta de Madrid a Barcelona, tenía 700 kilómetros... Y empecé ya, eh, dejé la universidad porque me quería dedicar a lo que estoy haciendo ahora. Y en el viaje de vuelta a Barcelona, que eran 700 kilómetros, yo ya había decidido que dejaba la universidad, había cogido las maletas y me había vuelto en el mismo día. Ir y volver, 700 kilómetros de ida, 700 de vuelta. En la vuelta, yo no me sentí relajado de decir, bueno, ya he tomado la decisión que va a cambiar mi vida, ahora ya cuando llegue a casa a mis padres ya decidiré a ver cómo lo hago y todo. No, no, no. En el viaje de vuelta puse Manos Libres, llamé a una chica que había conocido en un evento, que sabía que tenía una sala, y le dije, oye, voy a hacer esto, ¿estás conmigo? Sí, mira, voy a hacer un evento dentro de una semana. En una semana necesitamos traer 10 personas, cada uno que traigan, eh, que paguen 50 euros por una, un evento de 5 horas. Se añadió otra tercera persona. Dentro de una semana, yo, lista fría, sin contactos, no tenía ni idea, nunca lo había hecho, solo tenía la, la, la decisión hecha de que no podía ser otra manera. O sea, no podía ser de otra manera. Yo me planté siete días después allí con mis diez personas que pagaron la entrada de 50 euros. Las otras dos chicas vinieron sin nadie. Ese arranque marcó una diferencia. Ese arranque. Entonces, si tú te inscribes en un sitio, si tú empiezas un negocio y lo único que haces es permanecer y asistir o presentar, no vale para nada. La gente debe entender que en los negocios se te paga por cerrar ventas, no por presentar, no por, no por entrar, no por estar. Se te paga por crear ventas. De las ventas sale tu dinero. Si tú no estás vendiendo, tú no tienes un negocio, tú tienes un hobby. Entonces, mucha gente, lo he visto yo en la industria de network marketing, como tengo muchos amigos, gente que asiste a presentaciones, que hacen presentaciones, que escuchan, están presentes, están ahí, pero nunca lo consiguen, porque permanecer no sirve. Debes hacer lo que tiene que hacer. El éxito requiere algo, sea la industria que sea, eso es lo que tienes que hacer. Y el tiempo es fundamental. Si tú no tienes éxito desde el principio, es porque tú lo estás permitiendo. Cualquier persona sin recursos y sin formación puede hacerlo en un corto periodo de tiempo, siempre que se ponga sentido de urgencia y fecha límite y no se permita fallar. En esa semana que tenía que traer 10 personas y no tenía contactos, yo no dormía. No dormía porque estaba estresado de cómo narices lo iba a conseguir. Y me dije a mí mismo y me apalanqué emocionalmente a mí mismo diciéndome, Line, estás arrancando. Si fallas ahora, fallarás en todo. No te mereces lo que dices que quieres si en la primera cosa que dices que vas a hacer, fallas. Y eso ha marcado toda mi carrera. Si digo que voy a hacer una cosa, la hago. Y si no, no la hago. Pero si no la hago entonces tengo que saber que estoy renunciando a todos mis sueños. No claro. puedo ser hipócrita, no me puedo mentir. Entonces, vivimos en un mundo lleno de hipócritas mentirosos, que dicen que quieren una cosa, pero sus actos hablan de otra manera. Tú tienes que hablar más fuerte con tus actos que con tus palabras. Si tú entras en un negocio y te pones un sentido de urgencia de fecha límites para lograr cualquier cosa, eso, tu palabra tiene que ser ley. Tú tienes que lograr eso como sea. Y esa es mi filosofía de vida, es todo lo que enseño. O sea, debes ser capaz de ponerte un sentido de urgencia, una fecha límite Y tienes que hacerlo en tiempo y forma Tu manera no sirve La manera que sirve es la que produce resultados Y esa es la que tienes que adaptar a tu personalidad Y no tu personalidad a la manera que te dé la gana No, tienes que hacerlo en la manera en que se producen resultados Gracias Laín, espectacular O sea,
1: quisiera tener todo el tiempo del mundo Quiero cumplir la palabra Llegamos doce y media <risa> Laín, tenemos, tenemos 1.600 personas conectadas ¿Qué le ¿Qué le dirías? ¿Qué? Dales el último mensaje para despedirnos,
0: el último consejo. Dos, Dos cosas importantes, un momento, Dame un segundo. Dos cosas, lo primero, ¿vale? Eh, hay, yo tengo una filosofía que es, eh, es trabajo duro, diligente e inteligente. No hay pobreza que sobreviva a jornadas de 14 horas de trabajo duro enfocado en un negocio que tú sabes que funciona. No hay pobreza que sobreviva a eso. Cuando yo empecé para arrancar mi negocio tenía dos jornadas laborales. La gente piensa todavía en jornadas laborales porque tiene mentalidad de trabajador. Pues vamos a hablarles en su idioma. Imagínate dos jornadas laborales de ocho horas, que es una jornada normal de un trabajador. Pues yo trabajaba dos, jorn bueno, sigo haciéndolo. dos jornadas laborales. Dos jornadas laborales, ocho horas, me tomo un té, siguiente jornada laboral, ocho horas. No tengo tiempo, levántate antes. Eso es lo primero. O sea, el éxito se consigue de una manera y no de otra. Si tú quieres arrancar, necesitas poner toda tu energía, tiempo e inversión en ese punto. Y si no, no arranques porque vas a fallar. Es mejor no arrancar si no vas a ir con todo porque si arrancas, debes ir con todo. Si no, ya estarás fallando incluso antes de empezar. Y la segunda cosa, que me sigan en mis redes sociales y les invito a todos los emprendedores que están viendo que estudien mi saga de cómo ser millonario. Porque estos son los principios de los que yo te he hablado al principio. Principios, fundamentos que hacen que las personas tengan éxito. Todo lo que hemos estado hablando ahora es todo lo que explico aquí en la saga de cómo ser millonario, porque en esta saga hablo de la mentalidad. Por eso no está reñida con ningún negocio, sino que es la base de todos los negocios. La mentalidad es lo que hará que todos los negocios, que son el vehículo para llegar a ese propósito, en tu caso toda la red que estás haciendo de network marketing, cualquier negocio, todo se basa en los principios mentales. La gente no falla por la técnica, falla por la mentalidad. Todo lo que hemos estado hablando ahora es mentalidad, 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 mentalidad. Si tú trabajas la mentalidad, te volverás imparable. Y si te vuelves imparable, te volverás millonario, sea el negocio que tengas. Porque no fallan los negocios, fallan las personas. A mí me hace gracia la gente que va cambiando de negocio y dice que lo que fallaba era el negocio. No, lo que fallaste eres tú. Y te estás yendo tú a otro negocio que lo vas a hacer fracasar también. Porque lo que falla no es el negocio, lo que falla eres tú. Entonces, dos cosas. Primero, trabajo duro, diligente, inteligente, jornada, dos jornadas de ocho horas. Y segunda cosa, que me sigan en Instagram, que me sigan en las redes sociales y que estudien mi saga de cómo ser millonario que la tienen en mi página web. No, Laín, muchas gracias por todo, Andrés. No,
1: realmente espectacular. O sea, no hay pobreza que se resista a 14 horas de trabajo enfocado en un solo propósito. Definitivamente me quedo con eso. Gracias, Laín. Espectacular. Espero que no sea la única vez y gracias, gracias de verdad amigos. Es una máquina, es un líder, es increíble. Sus, su libro es espectacular. La voz de tu alma despierta al que sea. Ha sido un súper placer, Laín, conocerte, tenerte tan cerca. Eh, para mí ha sido un, realmente un día fantástico y creo que marcará la historia, un antes y un después. Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias.
0: gracias. Eso de es, bendiciones. Gracias. Mucho éxito en tu negocio, con tus líderes, con tu red y que tengáis mucho éxito y que triunféis. Y al que le enfade o le moleste, pues que se meta también en la red y que se meta en el negocio. Porque realmente lo que hay que hacer es triunfar en esta vida. Yo creo que el mundo será un lugar mejor cuando todos los que estén dentro de ese mundo triunfen. Porque cuando a ti te está yendo bien no puedes ser mala persona. Estás feliz, estás contento. Por eso necesitamos crear un mundo de triunfadores, de almas imparables. Gracias, que, Andrés, millones de gracias de todo corazón.
2: Gracias.